0: et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode de Live Story, j'ai invité une femme qui me ressemble un peu. Elle a connu les événements et la réalité du terrain, et un jour, elle s'est dit qu'il fallait que certaines choses changent. Alors elle s'est remonté les manches, et elle y a été. Son combat, elle, c'est les freelances. Et donc, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui celle qui a été la première à fédérer une communauté de freelance sous le nom de Friandise. Bonjour Alice Pichon. Bonjour Agathe. Alors, comme je l'ai un petit peu dit en introduction, rien ne te prédestinait à monter une boîte et à faire des RH pour placer des freelance dans les agences et puis chez les annonceurs également, comme tu le fais aujourd'hui avec Friandise. Et ton truc à la base, c'était plutôt la logistique, hein, c'est ça Oui, alors la logistique, j'ai... J'ai
1: même mis un peu de temps à savoir que c'était la logistique. J'ai fait pas mal de routes et de chemins pour arriver à, à ce métier-là. Mais effectivement, j'ai démarré euh, euh, en stage dans une agence événementielle, euh, vraiment chez ma classique. Euh, je voulais faire du tourisme d'affaires, donc j'ai atterri un petit peu euh, par hasard euh, dans une agence d'événements pur et dur. D'accord. Et donc, j'ai démarré par euh, l'incentive, le, le réceptive, le voyage. Et puis après, bah, à l'époque, on faisait plein de CDD avant qu'il euh, le boom des freelances. Et donc, euh, je suis passée d'un département à l'autre euh, dans cette agence. D'accord. Donc, j'ai fait du maïs, du corpo, euh, j'ai fait des essais presse. Euh, et euh, on est en 2009 et là, on me propose un CDI donc euh, en pleine crise euh, pour ceux qui s'en souviennent. C'est ça. Donc On était là déjà. On était là <rire> déjà. Et en fait, ben, du coup, un CDI, ça ne se, ça se refuse pas. Et en plus, c'est ce que je voulais à l'époque. C'était un peu le Graal. Tout le monde voulait un, un CDI. Mm. Et donc, euh, j'accepte. Et puis, euh, je me retrouve à faire des événements institutionnels. Ce bon, bon, c'était pas, pas les, les événements les plus exaltants. Ouais. Euh, on n'a pas beaucoup de budget. Voilà, C'est quand même service public. Euh, mais finalement, euh, voilà, j'y trouve mon compte pendant un temps. Et puis... Euh, bah, au bout d'un en fait, temps qui fut finalement assez court, <rire> je, je tourne un peu en rond. Et puis moi qui avais euh, enchaîné pas mal de missions assez différentes quand même globalement, euh, finalement je me dis que euh, CDI, je ne suis pas je suis vraiment sûre que ce soit fait pour moi. D'accord. Et autour de moi, j'avais pas mal de freelance, des gens qui étaient à l'époque intermittents du spectacle. Alors c'était la fin de l'intermittence dans nos métiers, euh, sur les métiers de, du projet de la logistique, mmh. mais... À l'époque, beaucoup d'intermittents et j'avais des amis intermittents qui, qui me disaient mais lance-toi en freelance. C'est euh, pas si mal, n'est pas, si pas mal. peur <rire> Et puis, puis finalement, c'est arrivé assez vite, donc euh, j'ai posé ma démission et euh, j'ai très rapidement euh, cherché des missions. Enfin. J'ai préparé le terrain vraiment euh, avant de me lancer. Je voulais être sûre euh, d'avoir de, des missions après. Alors aujourd'hui, il y a plein de fris qui n'ont aucun doute sur le fait de trouver des missions et qui lâchent un CDI et puis qui prennent deux mois de vacances et qui mmh. reviennent après. Euh, moi, j'avais plutôt peur et je suis plutôt un peu dans la stratégie et dans une vision euh, rigoureuse et... Et très clair de, de mon planning ouais. donc je, je, je partais pas sans avoir
0: quelque chose derrière pas, pas comme moi quand j'ai quitté mon cdi pour être en free j'avais rien mais mais, mais j'étais convaincu
1: <rire> ouais après chacun voilà je pense que ça dépend aussi des tempéraments mais je, moi je me disais bon bah ça c'est un projet euh, tu te lances donc il mm. faut quand même que euh, tu euh, lances ça ton se réseau vrai, ouais. tu euh, tu fasses tu te fasses connaître alors comme j'avais fait plein de départements euh, dans, dans cette agence finalement j'avais rencontré plein de freelances différents mm -hmm. donc quand je me suis lancée j'ai activé forcément ces ces freelances là ouais. et comme on est sur un système de cooptation enfin on était on est toujours hein, d'ailleurs sur ouais, un système de cooptation euh, dans le monde des free mm -hmm. bah, en fait ça ça a très vite euh, très vite fonctionné d'autant qu'en logistique et ça je m'en étais pas rendu compte à l'époque mais en logistique c'est vrai que il euh, n'y ben, avait pas tant de monde que ça et puis je parlais anglais et puis j'avais quelques petites, euh, petits avantages d'avoir fait plein d'événements différents mmh. donc au final ben, j'ai tout de suite été un peu demandé et, euh, et donc très rapidement j'ai pu faire euh, j'ai bossé pour Publicis, pour LDR euh, et puis euh, très rapidement euh, on m'appelle pour me proposer le festival de Cannes, moi qui étais passionnée de cinéma et qui rêvait de... Qui était rentrée dans cette agence parce qu'elle... Bon, C'était Public System, hein. je n'ai oui. rien à cacher, mais donc j'étais je, je, rentrée dans cette agence parce que je voulais travailler sur le festival de Deauville. Oui. Euh, J'y suis jamais arrivée. <rire> donc, euh, donc voilà, on me propose le festival de Cannes. Euh, bon, c'est côté, côté marque, mais pourquoi pas. Euh, c'est un petit peu la consécration, quoi. Mm. Donc, quelques années en free euh, et puis euh, avec des super projets, effectivement. Donc, au début, je ne m'étais pas vraiment rendu compte que vraiment, j'étais spécialiste en logistique puisque j'étais chef de projet plutôt orienté voyage. D'accord, ça s'est affiné après. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était un métier, que c'était la direction logistique. Et donc, euh, je suis passée d'assistante log à chargée de log, puis tire log. Euh, avec, avec les années et grâce à des agences qui m'ont fait confiance dans la durée et qui m'ont permis d'évoluer mmh. euh, tranquillement euh, dans, dans leurs équipes. D'accord et donc, du coup, tu es resté à peu près combien de temps, freelance euh, J'ai démarré en 2011 euh, et euh, l'idée de, de friandise elle est arrivée en 2014, 2013-2014. D'accord, donc assez vite quand même. Le et fait d'être au contact vrai. de ça, tu t'es dit, il y a un truc à faire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ben, en fait, euh, non, à, à la base, c'est un projet qui n'avait qui avait, qui avait rien à voir. C'était, je voulais mettre à disposition des, des équipes de logistique auprès des annonceurs. Ok. Donc, comme il y avait des boîtes de prod, je voulais faire d'une boîte de log. Ok. Et donc, euh, ma première ma société à la base, ça devait être ça. Et donc, je m'étais dit, bon, ben, si tu vas monter, si tu vas monter un, un projet où il y a des, des freelances qui viennent euh, t'aider, il faut que tu montes un petit formulaire. Et puis, bon, il faut. faut... Moi, j'ai fait mon premier site internet en 1999. Euh... Ça <rire> <te> ne <donnera rire> pas, merci. J'ai <rire> fait, fait des sites internet un peu toute ma vie, en fait. Quand j'étais à la fac, j'ai fait le premier site de mon BDE. Voilà, J'ai créé des sites...
0: D'accord, donc euh, tu déjà ce côté un petit peu digital. Euh, voilà, okay.
1: ça, donc, ce n'était pas un frein, oui. tu vois. Euh, je me suis très euh, simplement dit... Et puis, alors, dans la, en logistique, on fait des sites d'inscription tous, oui. ah oui. tous les mois. Donc, euh, créer un formulaire euh, d'inscription ou créer un formulaire où les freelances peuvent renseigner leur, leur, leur métier, pour moi, c'était la même chose. Donc, ça m'a paru être, en fait, une sorte de, 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 de bon sens, mmh. si tu veux. Une sorte d'intuition, finalement, que euh, ça répondait à un besoin euh, qui était euh, identifié puisqu'en fait euh, j'avais été effectivement du deux des deux côtés de la barrière puisque j'étais euh, euh, à la fois en agence, j'avais vu qu'au oui. ben, bout d'un moment le, le fichier Excel des freelances il ben, n'y a plus personne, puis ils ont tous déménagé et puis ils ont tous changé <rire> de vie et ça, ça c'est pas nouveau et donc euh, ben, quand on arrive au bout du fichier on ne sait plus qui contacter et mmh. puis quand on est en, en free du coup euh, on rendu, je me suis rendu compte que moi j'avais eu la chance d'avoir le réseau parce que je l'avais activé, parce que vraiment j'avais pris en main le, le dossier euh, euh, prospection euh, vraiment dès le départ, mmh. mais que euh, certains qui se lancent n'ont euh, pas forcément les contacts et ne peuvent pas tout de suite arriver au Festival de Cannes au bout de trois mois en fait. Voilà, ouais. donc ça, ça, ça marche quand on a de la chance, mmh. mais, euh, mais c'est vrai que si on veut provoquer un peu la chance, euh, et des fois il y a des outils en fait tout, tout bêtes qui permettent euh, finalement de... D'aller beaucoup plus vite. Et donc, pour moi, c'était du bon sens de, de, de créer ce petit formulaire tout simple. Et je l'ai testé, en fait. J'ai envoyé à quelques free qui m'ont dit que c'était une super idée. Alors, les retours étaient, étaient très positifs. OK. On était dans une période où on commençait à chercher du travail via les réseaux sociaux. Euh, LinkedIn explosait. Euh, les plateformes de freelance dans d'autres domaines explosaient aussi. Chaque, mm -hmm. Dans chaque domaine de free, il y avait des, des, des spécifiques... Des, euh, des plateformes spécifiques sur chaque métier. Le digital, bien sûr, les développeurs et tout, mais aussi sur d'autres métiers, euh, des, des, des profils très artistiques, des profils enfin voilà, tous les métiers étaient un peu concernés. Et, euh, et puis, on commence à vraiment chercher du travail par, comme ça. Euh, et puis, on est à une période où les freelances explosent. La, la micro-entreprise venait, venait de se lancer, pas vraiment, mais euh, mm. ça, ça, ça avait un certain essor. Et donc, au niveau du timing, j'étais plutôt pas mal. D'accord. Donc, ça venait répondre à un besoin qui était... Euh, plus côté freelance, d'ailleurs, parce que les agences, elles n'avaient pas digitalisé ces process-là, en fait. Oui. Faire une plateforme digitale pour les RH, ça n'a pas été naturel tout de suite, ça a été plus long. Ce qui fait que j'ai mis un peu plus de temps, en fait, à faire adhérer euh, les clients, finalement, au digital, et à recruter avec le digital, finalement, que les freelances qui vont tout de suite adhéré euh, au système, quoi.
0: Non, mais c'est marrant parce que ce que, ce que tu dis, c'est typiquement euh, ce qu'on appelle le lean management dans les startups. C'est ce côté, euh, voilà, je fais mon MVP. Donc, c'est un peu ton, ton petit formulaire, tu as testé. Et puis, au fur et à mesure, les choses se sont euh, décantées. Le formulaire est devenu euh, un site. Et puis, au fur et à mesure, du coup, euh, tu as rencontré euh, ta cible freelance et, euh, et agence. Du coup, euh, ça a été une évidence pour toi de te dire, euh, bon, bah, j'y vais, euh, je, je continue à fond. Tu n'as jamais eu ce petit côté de te dire, mais est-ce que je suis la bonne personne pour porter ce projet-là Est-ce que. Euh, euh, je vais vraiment y arriver tu t'es tout de suite dit allez faut que j'y aille faut, faut que je lance ça faut que j'aille au bout alors la légitimité je pense que je l'avais alors
1: euh, je faisais un peu partie de ces fri on en connaît tous qui adorent recommander les copains oui, Il y a toujours euh, « non mais appelle un tel ou un tel, euh, il va t'aider ». Je faisais partie de ces gens-là déjà, donc j'avais ce truc-là et je l'avais déjà un peu testé en vrai euh, quand j'étais en fixe. J'ai mettre en relation les gens, j'ai toujours aimé ça en fait, mmh. ça, ça, me, voilà, ça me fait plaisir de, voilà, de, faire, euh, de faire émerger des, des relations. Je me sentais légitime parce que je connaissais plein de métiers. Je connaissais euh, des je J'avais l'impression de maîtriser cette partie-là peut-être ouais. plus que d'autres. Quand on se lance, finalement, euh, ce qu'on entend souvent, c'est que le matin, on, on est plein d'énergie et que le soir, on se demande pourquoi on continue. Mais ça, c'est normal, c'est l'entrepreneuriat. Donc, une fois qu'on sait que ça, c'est euh, normal dans l'entrepreneuriat, ça permet de... faut l'accepter. Il faut l'accepter. Mmh. Mais euh, finalement, une fois qu'on le sait, ça veut dire qu'après, quand on appréhende un nouveau euh, projet... Finalement, c'est voilà, on sait que c'est euh, naturel finalement de ressentir euh, cette émotion-là, mais que ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Ça veut dire que ça va être long et oui. qu'il faut persévérer. C'est un marathon. C'est un voilà, c'est un marathon. Et puis j'ai vraiment décidé de le faire euh, pas en mode start-up. Euh, oui. J'aurais pu aussi me dire euh, je vais lever des fonds, etc. Euh, je t'avouerai que j'ai essayé l'incubation, mais comme j'étais toute seule, ça marchait pas. Comme j'avais pas de développeurs associés, ça marchait pas. Enfin mm. bon, j'étais pas, je, je rentrais pas dans les clous. Et puis finalement. Euh, j'étais assez à l'aise avec le fait de faire une boîte qui, était, euh, qui, qui connaissait une croissance plutôt organique. Oui. C'est-à-dire qu'on euh, utilise les méthodes de, de, des startups, donc on teste effectivement, mm. on fait euh, des focus group, on, on améliore son produit en permanence, mais je réinvestissais tout ce que je gagnais quasiment, à l'exception de ce que je pouvais me verser comme, comme salaire. Donc, euh, parce que c'est vrai que ça aussi, ça a été hyper important. C'est vrai que j'ai un peu sauté cette étape-là. Mais le moment où j'ai pu faire la bascule, en fait, mmh. j'ai su que, euh, parce que j'étais freelance et je montais friandise en même temps, Oui. et à, au bout d'un moment, j'ai senti que je ne pouvais plus développer friandise parce que j'avais mes missions freelance, Oui. et que ça me bloquait Passé finalement, et que j'avais suffisamment de revenus finalement pour faire la bascule, euh, pour, passer, euh, pour passer à 100% sur friandise et mmh. abandonner complètement. Euh, cette carrière que j'avais adorée, mais, mais voilà, j'ai tourné la page à, à ce moment-là. Et c'était pour moi aussi une question de stratégie, c'est-à-dire, ok, je me lance dans l'entrepreneuriat, mais c'est quoi les next steps, c'est quoi la roadmap Ouais, d'avoir une vision, de savoir où on va Exactement. avant de prendre cette décision, de Exactement. dire euh, je lâche tout pour, pour ce projet-là. C'est hyper important, quand tu montes une boîte, c'est quoi l'objectif À un an, deux ans, trois ans, il faut se projeter un minimum quand même mmh. Et donc, euh, je ne me suis pas lancée à la légère, encore une fois. Il fallait que je sois sûre que je pouvais générer suffisamment de chiffres d'affaires pour me rémunérer, puisque j'avais des enfants, je n'avais pas d'économie euh, mm. spécialement. Donc, il fallait vraiment que je sois sûre de moi. Et donc, j'ai vraiment été, encore une fois, c'est très organique. C'est Une fois que tu peux le faire, tu y vas. et Tu ne mets pas la charrue avant les bœufs et tu, euh, tu, tu procèdes étape par étape. Alors, c'est peut-être un peu plus long, j'avoue. Euh, mais quelque part, ça correspondait aussi euh, au temps de latence qu'il fallait pour faire émerger aussi le, le, oui, la quand digitalisation, sur un marché qui est
0: nouveau. Euh, il voilà, faut un voilà. petit peu de temps aussi pour que les choses se fassent, se mettent en place. Il euh, y a un côté évangélisation quelque part du marché, de dire voilà, il y a ce nouveau pro processus qui existe, voilà comment on peut fonctionner. Et je pense qu'au niveau des agences, c'est un peu ce que tu as fait pendant une période. Euh... Déjà,
1: les agences, elles recrutaient à peine des, des, des CDI avec des cabinets de recrutement. Donc quand moi, j'arrive en disant, je vous fais appel à un intermédiaire pour recruter des freelances, ils m'ont dit, mais ça va pas, la tête, on n'a pas besoin de toi. Oui. Donc, c'est à dire, que on était vraiment sur un marché hyper naissant. Et c'est vrai que c'est parce que Friandise est née qu'ils se sont posé cette question-là et ils se sont hum. dit, euh, ben, tiens, on va plutôt faire appel à un intermédiaire pour recruter. Euh, parce qu'effectivement, euh, la demande était forte. Il y a un, quand même un marché, euh, il, y a, il y a beaucoup d'offres et finalement pas beaucoup de freelance très qualifiés. Donc euh, moi, mon positionnement, c'était d'aller vraiment chercher le freelance
0: qui correspond vraiment à 100% à la mission. C'est ça, la fameuse dream team. Exactement. <rire> Mais, du coup, si on fait un petit point aujourd'hui, donc euh, donc ça date de 2014. Désormais, tu places des freelances chez l'annonceur et dans de nombreuses agences. Et ta plateforme compte aujourd'hui plus de 3500 freelance et du coup, je crois, du chef de projet jusqu'à tout ce qui est métier artistique aussi, DA et autres. Euh, moi, j'ai envie de le dire parce que je trouve que c'est une, euh, une belle réussite et ça fait plaisir aussi de voir des nanas qui se lancent et, euh, et qui s'en sortent bien. C'est chouette. Donc, bravo Élise. Bon, t'es pas mal non plus dans le style. Hein. <rire> On fait... Non, mais c'est pour ça que je disais qu'on se ressemble. C'est parce qu'on a un parcours un peu, un peu similaire dans notre vision de développer une boîte, trouver une idée, répondre à un besoin. Enfin, voilà, C'est vrai que par rapport au, au lancement de comité, au moteur de recherche, mmh. euh, tout à l'heure, tu parlais de, de, de trouver le bon freelance. Euh, moi, j'avais communiqué au début sur tu connais pas un bon Presta. C'est un peu ces coups de fil-là qu'on avait aussi. Donc, tu connais pas un bon Free. C'est pour ça que ça c'était cohérent. Nos deux parcours sont... Euh, sont assez similaires de ce point de vue-là. Moi, j'avais envie aussi de, de t'entendre aujourd'hui sur, sur, euh, sur les prochains défis euh, liés au recrutement parce que euh, la filière est un peu en souffrance aujourd'hui euh, sur cette question-là. Mais avant ça, ça m'intéresserait de savoir un peu tes recommandations, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, le sujet RH et le, le sujet recrutement euh, freelance, c'est quelque chose euh, qui est ton quotidien. Donc, comme tu es une experte euh, sur ce sujet-là, j'aimerais savoir c'est quoi tes recommandations pour monter cette fameuse Dream Team pour son événement. Parce que je sais qu'en événement, on aime toujours que le plan se déroule sans accroc. Mais euh, c'est vrai que par expérience, je dirais surtout que ce qui va faire la différence, c'est surtout la capacité de l'équipe à tout bien préparer en amont et au final à gérer les imprévus aussi euh, en amont et sur place. Oui,
1: alors moi, je suis, je suis toujours mitigée sur le fait de trop préparer. Je pense que quand on a des équipes ultra qualifiées, euh, on peut gérer aussi un tout petit peu d'imprévus et moins préparer, enfin il y a des fois on a vraiment euh, on va très très loin quand même euh, des fois, ah dans, bah, on est dans le détail <rire> voilà dans la logistique par exemple euh, il y a des fois euh, on a considéré des participants d'une convention comme euh, comme des influenceurs du luxe des fois hein, tellement on allait loin dans le mm. dans l'approche donc il y a des fois peut-être on peut peut-être euh, éviter d'aller aussi loin et pour épargner les équipes aussi parce que euh, ben plus on est exigeant sur chaque dossier plus on va être exigeant en, en termes de, de temps Passé. Mm -hmm. Et c'est vrai que pour moi, euh, effectivement, il faut bien préparer, mais, euh, et, mais il faut préparer dans les meilleures conditions. Alors, j'aime bien la métaphore de, de, de la randonnée parce que c'est quoi un, un bel événement C'est euh, quand l'événement lui-même, le jour J, est fantastique. Oui, ça, ça fait partie. Mais qu'est-ce qui se passe quand euh, la préparation a été chaotique quand je pars en randonnée mais que euh, j'ai pas les bonnes chaussures et que j'ai des ampoules et que j'ai pas la bonne tente et que euh, la personne qui me guide sait pas où elle va, euh, je pense qu'il y a effectivement une bonne préparation, mais aussi attacher un soin particulier aux équipes et à ce qu'on va mettre en place. Ça fait pendant le, le chemin parce que si le chemin est beau, euh, euh, le, la fin sera l'apothéose, on va dire. Mm. Mais si le chemin est douloureux finalement l'événement il va avoir un goût amer pour les équipes et je pense que on fait ce métier par par goût de l'aventure et de du challenge oui mais aussi de voilà, que, que, comme tu dis, que, que tout se déroule sans accroc et, et pour ça, il faut mettre des gens expérimentés, en fait. Mmh. Euh, et, et plus on, on aura des gens expérimentés dans l'équipe, plus simple ce sera, quoi.
0: En fait, il y a aussi ce côté collectif qui est important à créer autour du projet, au final. Bah, un
1: collectif, effectivement, c'est chacun à sa place. Chacun est autonome. Chacun euh, peut donner le meilleur de lui-même. Euh, et effectivement, chacun est expert dans son domaine mmh. et donc hyper légitime. Euh, C'est pour ça que chez Friandise, nous, on, on aime bien placer des gens qui non seulement vont avoir effectivement voilà, les compétences plutôt, mais aussi l'expérience. Oui. Euh, pour nous c'est super important euh, de mettre euh, sur un défilé quelqu'un qui a déjà fait des défilés parce que tout simplement on a beau faire de l'événementiel on sait pas tout faire mm. quand tu as une rage dedans tu vas pas chez un médecin généraliste tu vas aller voir un dentiste parce que tu sais que c'est lui qui va mieux te soigner et ben en fait pour les freelances c'est pareil euh, quand on a besoin d'une compétence spécifique il vaut mieux aller chercher une personne qui a cette compétence spécifique oui. on gagne du temps pour les freelances on gagne en, en légitimité parce que moi si demain je monte un salon et que euh, je montre à mon client que ben, mes équipes elles ont déjà fait du salon, que ça va vite. Mmh. Euh, et ben, En fait, on gagne du temps pour les équipes, on gagne de la légitimité vis-à-vis -vis du client, oui. on gagne en sérénité. Euh, C'est hyper valorisant pour, pour l'agence finalement d'avoir euh, des équipes très qualifiées et qui sont expérimentées dans le domaine spécifique euh, du, Bien du sûr. projet. Donc voilà, moi je pense qu'il y a effectivement un collectif et puis ce qui est important aussi, il y a le savoir-faire mais il y a le savoir-être aussi. Tout à fait. Ouais. Le savoir-être, c'est comment on se comporte. Et alors, c'est comment on se comporte dans une équipe. Il mmh. euh, y a des leaders, il y a des suiveurs, il y a des gens qui vont booster, il y a des ambianceurs. Voilà, J'aime bien aussi comparer une équipe à une expédition en chiens de traîneau. Ça se prépare comme ça, les chiens de traîneau. À l'avant, il y a un leader. À l'arrière, il y a ceux qui poussent. Mmh. Au milieu, il y, les, il y a les opérationnels qui courent et qui, qui, qui donnent un, une énergie euh, au groupe. Et en fait, c'est la même chose quand on monte une équipe. Oui. Il faut mettre les différentes sensibilités quand on peut le faire. Attention, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir le temps d'organiser tout ça en amont. Bien sûr. Mais quand on monte une équipe, c'est bien d'avoir... Euh, euh, pour ceux qui connaissent un peu le football, hein, Adil Rami, qui va être là pour motiver les équipes. Alors, il va... Adil Rami, euh, à la Coupe du Monde, il n'a pas... pas... forcément lui qui mettra les buts. Mais... Pas lui qui... <rire> pas... Il n'a pas joué, par exemple. Mais par, contre, la... Mais par contre, dans les vestiaires, il a boosté, les... boosté mmh. son équipe. Il a ambiancé. Il était là, en fait, pour donner une chose que les autres n'avaient pas le temps de gérer. Et finalement, c'est ça. Il faut, euh, il faut quand même avoir des, des... des profils complémentaires oui. euh, dans un projet. Euh, la personne qui va être hyper créative la personne qui va booster la personne qui est hyper créative parce que la personne créative elle est souvent en dépression <rire> donc en fait euh, voilà, il faut, euh, il, faut, il faut créer une équipe euh, qui, soit, euh, qui travaille main dans la main mm. et c'est vrai que ça c'est euh, important de,
0: de le calibrer dès le départ donc moi si demain j'organise un événement c'est quoi les choses à faire et à ne pas faire quand je vais recruter cette fameuse Dream Team alors ça, ça
1: reprend ce que je viens de, ce que je viens de, de raconter, mais c'est vraiment ne pas prendre la première voilà, le premier freelance qui est disponible. Euh, sous prétexte qu'il est disponible et que ça oui. va me faire gagner du temps c'est la fausse bonne idée c'est la fausse bonne idée voilà c'est plutôt aller chercher quelqu'un qui a déjà euh, l'expérience euh, moi je me souviens d'un gros salon qui s'est créé euh, la première année elle était euh, chaotique parce qu'ils ont pris que des gens qui venaient du corpo qui n'avaient jamais fait vraiment de salon donc mmh. ils ne connaissaient pas les codes euh, et puis finalement ça a été l'enfer la première année ils ne ils voulaient pas remplir la deuxième et puis en fait la deuxième ils se sont dit ah, tiens bah, comme on sait faire déjà ben, c'est drôle, mais on a gagné plein de temps. Mais c'est oui. l'expérience, en fait. Et mmh. et c est, c est... La deuxième édition est toujours plus facile à faire parce qu'on a l'expérience de la, de la précédente. Donc ça, ça marche aussi de... quand on va chercher des gens qui ben, ont déjà fait du salon, par exemple, pour monter cette, cette équipe.
0: Moi, je trouve que c'est aussi l'avantage de, des freelances, c'est apporter ce côté expert, en fait, la couche d'expertise qui va peut-être venir compléter une équipe et euh, apporter une vision et, et un savoir-faire spécifique et qui va justement, euh, pour l'agence ou pour l'annonceur, bah, pouvoir aider très spécifiquement sur un point du
1: projet. Quoi. Exactement. Et on ne s'arrête pas, encore une fois, à la compétence. C'est un dire-prod, oui, mais un dire-prod de salon, de défilé. de Voilà, c'est mm. vraiment, euh, vraiment un gain de temps pour tout le monde. Vraiment. Euh, donc, c'est important, de, important de, de faire attention à ça. Euh, les 12, c'est euh, rencontrer les gens en vrai ou en visio à minima oui. euh, les entretiens téléphoniques enfin euh, vraiment creuser en fait il y a des fois on appelle un freelance on va donner ton nom est-ce que est-ce que t'es disponible oui allez tu démarres demain mais la personne n'a même pas creusé de savoir si euh, la personne elle était compétente mm. euh, ça c'est peut-être des et pratiques maintenant ça fit aussi et, et en plus voir la personne en vrai mm. ça permet de piège de ah bah, en fait euh, en vrai ça matche pas quoi c'est une question aussi de feeling hein, dans les deux euh, sens dans les relations dans les deux sens complètement donc, euh, donc euh, moi, je préconise vraiment de rencontrer les gens. Ça oui. permet de, vraiment de mesurer, effectivement, ce, ce savoir-être qui, euh, qui est si important. Mm. Il y a une autre chose à faire et, et franchement que je recommande, c'est de monter des projets comme un collectif. C'est-à-dire que le leadership est un peu écrasé. Chacun a en charge euh, son, sa partie en mm. autonomie. Et le leader du projet va beaucoup s'appuyer sur les équipes. Oui. Euh, peut-être un peu plus pour euh, leur demander des conseils, leur dire, euh, euh, les impliquer en fait dans la création du projet. C'est mmh. très valorisant pour les équipes et ça permet au, au, au chef de projet ou à la personne qui est en lead sur le projet de, de, de dépressuriser en fait. Oui. C'est-à-dire de ne plus avoir autant de pression sur ses épaules et de diluer en fait la, le, le niveau de stress à toutes les équipes. Alors l'idée, c'est pas de les, les abreuver de stress, <rire> mais en fait, c'est vrai qu'on porte souvent des gros projets sur, oui. sur ses épaules mmh. et si on délègue un tout petit peu plus que prévu, et en fait, le, le, le projet à chacune de, de, des parties prenantes, mm. ben en fait, on gagne en sérénité aussi soi-même. Et, et le collectif a beaucoup à apporter euh, au projet
0: en oui. général. Il y a des choses très positives qui ressortent quand, quand on interroge juste ces équipes. Mais c'est vrai que même si aujourd'hui, il y a quand même une tendance au télétravail, que les freelances ne sont pas forcément dans les bureaux, euh, je pense que c'est important comme ça de, de créer des moments collectifs, des moments d'échange, justement pour entretenir ce partage-là au fur et à mesure du temps, du, du projet. Et je pense que ça aide aussi à gérer le stress de se dire je ne suis pas tout seul chez moi sur, mon, sur ma thématique et sur ma, ma problématique. C'est vrai que là, là, le télétravail, la question du télétravail, elle est quand même, euh,
1: elle est quand même un petit peu, peu compliquée pour, pour la gestion de projets mmh. événementiels. C'est des projets qui sont quand même très complexes. Euh, donc euh, quand les, tout le monde est éparpillé c'est vrai qu'on ne va pas se mentir c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les, pour les équipes oui. le mieux c'est quand même que, que les gens se retrouvent une fois de temps en temps un peu de télétravail c'est bien mais bon, mmh. quand même un minimum euh, ensemble il euh, n'y a pas à dire on travaille quand même mieux quand on est euh, tous ensemble enfin, c'est plus, voilà, plus, plus réactif euh, même si euh, tout seul on, on travaille très très vite mais il y a des fois, pour débloquer des situations,
0: c'est quand même mieux de, que, que les équipes soient ensemble. De se ensemble. parler, de se voir, d'interagir, effectivement. Et puis, de permettre aussi bah, de profiter des expertises des uns et des autres, de dire, bah, tiens, tu ne connais pas quelqu'un qui, qui sait ça. Exactement. Tu ne connais pas, tu n'as pas déjà vu cette problématique, comment on fait puis c'est dur quand on est seul
1: dans son bureau, quoi, mm.
0: à gérer un problème et tout, euh, de pas avoir quelqu'un à côté
1: qui nous dit euh, ça va aller, t'inquiète, on va trouver une solution. Est-ce que t'as essayé ça ou ça C'est mm. rompre la solitude aussi. Alors, elle est très valable pour, le, pour les entrepreneurs. Hein. Euh, euh, on en a parlé euh, souvent, mais c'est vrai que la solitude de l'entrepreneur, euh, c'est aussi le fait d'être fa seul face à son destin, quoi. Et donc, quand on est en télétravail, c'est un petit peu le, le problème aussi. C'est-à-dire qu'on peut trouver des solutions si on est en groupe, mais euh, ouais, est-ce que le WhatsApp ça suffit
0: je suis d'accord avec l'idée hein, euh, un événement c'est un peu une entreprise on entreprend quelque chose du début à la fin on doit monter un collectif on doit monter une équipe et tout le monde doit servir la, la réussite de ce projet là donc euh, on est un peu dans ce même C'est une ce entreprise, moi je suis
1: assez convaincue d'ailleurs euh, chaque fois c'est une mini entreprise qu'on monte on a un budget mmh. qu'on doit pas dépasser une marge qu'on doit générer euh, pour vivre et faire vivre les équipes, euh, mettre des équipes, mais en même temps aussi savoir ce qu'on doit faire dans, dans, dans le projet. Par exemple, bien calibrer dès le départ, euh, moi aussi dans les doux et, et donc de, de, de l'événementiel, je dirais mmh. ça aussi. C'est-à-dire bien calibrer dès le départ quelles missions vont mettre confiées, oui. mettre des lignes de temps passé en face, et si le client dit et rajoute, comme c'est souvent le cas, euh, des, des choses, dire bah, ça, c'était pas prévu au devis, Voici la ligne supplémentaire. Mm. Est-ce que vous acceptez ou pas Si vous acceptez euh, ben, avec plaisir, si vous acceptez pas, ça veut dire qu'il va falloir que vos équipes le fassent. C'est souvent un très bon argument, ça pour vendre <rire> euh, du temps passé. Si vous voulez que, que vos équipes le fassent, il euh, n'y a pas de souci, mais euh, sachez que cette, euh, cette ligne-là, nous, voilà, nous ne la ferons mm. pas. Et ça permet aussi de faire relativiser le client, qui dira ah, ben, finalement, non, c'est peut-être pas utile. Euh, <rire> finalement, s'il faut le payer, peut-être que... Peut c'est quelque chose de, de, voilà, on va faire autrement. On va se débrouiller, on va trouver d'autres solutions. Euh, et ça, c'est voilà, aussi une autre, une autre petite, euh, petite méthode à appliquer pour que euh, les équipes ne soient pas rincées mm. parce qu'on les on recharge la mule, parce qu'on n'a pas osé dire non aux clients.
0: Oui, je sais que c'est une question qui coince hein, souvent, cette question euh, budgétaire, cette question du temps passé. Euh, moi, je trouve que valoriser du temps passé, c'est valoriser justement le travail de ces équipes. Et, euh, et c'est hyper important. Mais c'est vrai que malheureusement, notre filière événementielle, elle a eu un peu de mal à mettre ça en place, alors que dans d'autres métiers comme la publicité, le travail créatif, le temps passé, il est ultra valorisé. Et nous, c'est assez marrant, parce que moi, j'ai fait beaucoup de prod, donc beaucoup de budgets. Et, et quand je vois des budgets passer sur des gros projets avec cinq jours de chef de projet, je dis mais c'est impossible. Oui, mais bon, c'est vendu comme ça. Et du coup, je dis oui, mais ce n'est pas réaliste. Et du coup, on, on se confronte un peu au final au fait de dire ah bah oui mais la dernière fois j'ai payé 5 jours de chef de projet maintenant vous m'en demandez 10 oui bah mais en vrai il en passe 15 c'est donc... mal
1: habitué le client en fait. c'est ça le problème de l'événementiel c'est qu'il s'est construit sur des modèles qui étaient euh, inspirés des boîtes de pub mais mm. en même temps des boîtes de prod où euh, en fait euh, le... on faisait un, un markup entre les deux on faisait un markup sur euh, les prestations bien sûr euh, qui permettait ben, d'absorber du temps passé. Sauf mm. qu'au ben, fur et à mesure, les clients ils ont pris les prestations. Et donc, en fait, la marge, elle, elle, elle disparaissait. Puisqu'en fait, quand le client prenait en direct, finalement, ben, si tu n'avais pas vendu du temps passé et expliqué à ton client que pour gérer un dossier comme ça, c'est du temps passé, ben, finalement, il euh, y avait un, un problème, en fait. Mm. Et, et quand il a fallu venir vendre du temps passé aux clients tout d'un coup, les clients ont dit non mais... Vous faisiez comment Avant, en fait, il n'y avait pas de temps passé. Vous voyez vous le faisiez bien en cinq jours, madame. C'est oui, la mais difficulté.
0: En fait, c'est bah ouais. la difficulté, sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on va attendre majoritairement d'un accompagnement, donc agence ou, ou expert, c'est le travail créatif, c'est le conseil, c'est l'accompagnement. Et donc, forcément, bah ça, 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 ça se paye. Et c'est là où il faut arriver à retomber un peu sur ses, sur ses pieds et sur la valorisation du temps passé et la qualité du travail des équipes aussi en face. Parce qu'on sait que il voilà, y, a, y, a, y a du stress, on en parle, mais euh, il voilà, y, y a beaucoup de travail, beaucoup de préparation, et, et c'est ça qu'il faut valoriser, la créa et l'accompagnement.
1: Après, euh, moi, j'ai des agences qui me disaient que les clients n'étaient pas prêts à ça. Alors, c'est bizarre, parce que moi, quand je, quand je place des freelances euh, chez l'annonceur, la question de payer le temps qui est produit, euh, elle ne se pose même pas, en fait. C'est-à-dire que si le freelance travaille une journée, il est payé cette journée. Mm. Et alors, c'est pour ça que je pense que c'est aussi pas mal une question de pédagogie et de re re reposer les bases, en fait, de, euh, ben voilà, nous, l'événementiel, c'est ça. Euh, à la limite, il faudrait vendre que du temps passé, presque. D'ailleurs, arriver avec un nouveau modèle économique qui s'apparenterait presque à du collectif, mais ce qui est, euh, ce qui est en fait déjà le cas. En fait, il y a plein de oui. petites agences qui euh, sont juste une personne avec des, des collectifs de freelance. Mm. Ce n'est pas nouveau en, fait, en, en soi. Non, non, c'est un modèle qui existe. C'est un modèle moment. qui existe. Et arriver et poser, se poser les bases de, voilà, euh, nous, euh, pour faire ce projet, il nous faut X jours. Voici euh, notre prévisionnel de temps passé sur la base de ce que nous avons vendu à date. Si vous voulez qu'on prenne les prestations en charge, c'est OK, mais il y a un markup de X%. Pour cent. Mm d'être très clair dès le départ, si vous souhaitez le prendre en direct, très bien. Mais voilà, au moins, le temps passé, il est vendu et, et, et c'est très clair. Et si, si on peut se faire un markup sur les prestations, c'est du bonus, mais il faut que ce soit un bonus, vraiment. Oui. Je pense que ce serait pas mal de se poser au moins sur, euh, sur le modèle économique des agences, d'événements et de, de se poser les vraies questions aujourd'hui oui. et puis ça, peut, ça pourrait résoudre aussi les problèmes de, de surmenage euh, puisque si on arrive à vendre les équipes au réel on peut recruter des freelances, on mmh. peut recruter des équipes qui viendront soulager nos, nos équipes internes donc je pense que c'est du gagnant-gagnant euh, à la fois notre projet il, est, il va être sain et à la fois les équipes elles vont être euh, voilà, elles vont mener à bien le projet en toute sérénité on va dire. Tout à fait
0: Bon, J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez pris des notes hein, parce qu'Élise nous a livré beaucoup de bons conseils. Euh, moi, je voulais faire un point avec toi parce qu'aujourd'hui, on sait que les talents dans l'événementiel deviennent une ressource qui se rarifie quand même. Donc voilà, ça veut dire que vous qui nous écoutez, prenez soin de vos freelances et de vos équipes déjà. Par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la fuite des, des freelances un peu à la campagne avec effectivement la crise Covid, où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là, à l'aube des grands événements qui arrivent, euh, dont Paris 2024, dont on parle beaucoup Alors Paris 2024
1: et déjà la Coupe du Monde de Rugby cette année en 2023, oui. euh, déjà ça va être une petite phase de test, ça va être sympa. <rire> la Coupe du Monde de Rugby, ça va nous permettre de vraiment anticiper euh, 2024 alors, 2020 Paris 2024 va prendre beaucoup de ressources événementielles sportives. Il y a plein, plein, plein de freelances qui font de l'événementiel sportif et qui sont spécialisés là-dedans. Ouais. Et dans les grandes compétitions internationales, ben, comme je disais tout à l'heure, il faut faire appel aux spécialistes. Et donc, mmh. il y a d'abord tous ces freelances là qui vont être bookés, oui. qui ont l'habitude de travailler sur toutes les grandes compétitions sportives. Euh, donc, ils seront les, vraiment les plus à même, finalement, d'organiser de, 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 de ces événements-là. Mm -hmm. Et il y a effectivement toute une partie de freelances qui font du corpo et qui ont envie aussi de faire partie de euh, plus de, 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 de cet événement majeur. Bien sûr. Euh, moi je, je suis assez euh, je pondère assez ça pour deux raisons c'est qu'il va falloir travailler toute l'année et que les JO c'est pendant les vacances d'été <rire> et, euh, et que ça veut dire euh, pas partir en vacances puisqu'en fait il y a les JO et les JO paralympiques qui courent jusqu'à septembre mm. euh, et pour tous ceux qui sont partis en, en région le problème c'est que qu on m'a soumis cette, cette problématique là que je trouve intéressante c'est que euh, c'est qu'il va falloir des gens à Paris mm. Et parce qu'il va y avoir une grosse problématique d'hébergement. Donc, oui. à moins d'avoir une solution de, de repli chez, dans la famille ou chez des amis euh, pendant 3-4 mois, euh, retourner chez papa-maman ou, ou squatter <rire> chez ça. Le, sur le, <rire> sur le, les amis, le par canapé des, des copains. Donc, voilà, c est, c est, ça va être aussi une problématique, l'hébergement. Donc, euh, donc est-ce qu'on euh, est qu est qu a bien anticipé Est-ce que ceux qui sont partis et qui pensaient être sur les, les JO ont bien anticipé ça mm. Je ne sais pas. En tout cas, il faut qu'ils se posent la question tout de suite, je pense. Parce que euh, l'hébergement va être une vraie question euh, pendant, pendant les JO. Sur le nombre de staff qu'il va falloir accueillir, voilà, on prendra oui, il va y surtout avoir un, en priorité les besoin. gens qui sont, qui sont sur place, mmh. même si très clairement, euh, ça ne sera pas suffisant. Alors c'est drôle parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui a fait plusieurs compétitions hein, de type JO, mmh. qui m'a dit, que, qui dit que, en fait, euh, après les JO, on allait avoir. Euh, Plein de bébés, euh, une sorte de baby boom de gens de l'événementiel, parce qu'en fait, ça crée des vocations. Mm -hmm. Comme ça, on a créé euh, en, en Australie, comme ça, on a créé donc, à, à Sydney, à Londres, à chaque fois. Si tu veux, ça, ça, ça fait naître des vocations, ce qui fait qu'après, il y a vraiment euh, une sorte de culture de l'événementiel qui apparaît. Alors, sportif, mais ça va être des gens qu'on va pouvoir euh, ensuite euh, peut-être récupérer, euh, dans, récupérer le corpo. dans le corps. <rire> Voilà. Et après, c'est des gens qui passent d'un JO, enfin, JO à l'autre et qui, mmh. qui suivent en fait chaque fois les JO suivants. Il y a des profils euh, spécifiques. Exactement. Ouais, ouais. Il y a vraiment des gens qui sont ultra spécialisés, comme dans tous les métiers de l'événementiel, encore une fois. Ils sont spécialisés dans la gestion des, des Jeux olympiques.
0: Alors Du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle si on a un baby-boom d'événementiel juste après les JO. Mais euh, ça soulève quand même le problème qu'aujourd'hui, il y a une raréfaction des profils experts euh, par ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire effectivement la crise Covid et autres. Et en même temps, on peine aussi euh, à faire arriver des nouveaux profils juniors dans la filière. Euh, où est-ce qu'on en est par rapport à ça Alors, bon, les JO vont faire
1: euh, rentrer plein de, plein de juniors, je pense, justement, sur, euh, euh, dans cette filière. Mais avant ça, il y a quand même 2023 euh, et les JO à produire. Mmh. Euh, et tout ce qui va être euh, ben, des événements en classiques, on va dire, et là, c'est vrai qu'il faut, euh, faut ben, qu'on soit tous des ambassadeurs, c'est ce que je dis à chaque fois, et qu'on prêche un peu la bonne parole un peu partout. Et donc moi, ce que je fais, c'est qu'effectivement, j'essaye d'aller dans les écoles de communication et mm -hmm. euh, de, de, de parler, d'évangéliser un peu autour des métiers de l'événementiel et d'attirer les, les jeunes sur ces métiers-là, euh, principalement, et de leur montrer que c'est vraiment, vraiment une filière d'avenir euh, et euh, voilà, on peut leur donner envie Avec, avec Paris 2024 ça, ça, ça mange pas de bain Et puis en fait les récupérer euh, Pour, euh, pour faire d'autres voilà,
0: missions Qui sont tout mmh. aussi épanouissantes Tout à fait, alors du coup si tu devais donner envie à des étudiants qui nous écoutent de se lancer dans ce métier Tu leur dirais quoi Il
1: bon, y a énormément d'avantages en fait À ce métier euh, Vivre des émotions incroyables rencontrer, euh, rencontrer des gens Tout aussi fous et passionnés que nous Je pense oui. que ça c'est <rire> C'est vraiment euh, créer des moments forts, euh, mm. créer des amis pour la vie. Enfin, je pense que toi comme moi, demain, on rencontre euh, quelqu'un qu'on qu n'a pas vu depuis 15 ans et qu'on a connu euh, sur, sur une OP où on mm. est resté un mois tous ensemble au Maroc euh, ou n'importe où dans le monde. Je pense qu'on se tombe dans les bras et il et, et y a un lien qui, qui, qui est créé, qui est presque indéfectible. Enfin, C'est vraiment très fort en fait, ce qui se ouais. passe, ce qu'on part... Euh, on part souvent sur, sur des événements longtemps. Donc mm. en fait, euh, c'est vraiment comme des, comme des petits séminaires quoi, où on se retrouve, on crée des liens. Petite colonie de vacances. côté colonie de vacances qui On va qu est pas sympa. se mentir, il y, a, il y a quand même des mariages qui se font. <rire> euh, voilà, il se vrai, passe là, plein de choses. Il se passe plein de choses. Donc, donc voilà, c'est des émotions super fortes. Mm. Euh, euh, je te disais tout à l'heure que, que, que ça m'avait permis, j'étais passionnée de cinéma et ça m'a permis en très peu de temps finalement euh, d'accéder au Festival de Cannes alors ouais. je raconte toujours la blague mais, mais euh, tu, quand tu te retrouves au, au Martinez et que euh, tu vois passer Pedro Almodovar et Udi Allen et, et que tu prends euh, l'ascenseur avec Emir tu bon, bah, euh, t'as beau pas faire le Festival de Cannes dans l'intérieur, tu te dis que c'est bon a, tu peux euh, rayer ça de ta, de, de ta life list c'est quelque chose c'est bon mais c'est vrai. Et mm. donc, euh, c'est vrai que ça permet de vivre des moments incroyables. Alors, ça ne changera pas ta vie d'avoir vu Woody Allen en vrai. C'est Non, ce mais, dit. mais ça, ça, ça
0: crée des souvenirs.
1: Ça quand crée, on, vient euh, voilà, de, on vit des choses assez incroyables. Quand on vient de n'importe où, mm. en fait, on peut vivre ce genre de choses-là grâce à l'événementiel. On n'a pas besoin d'avoir euh, des parents qui ont fait ça, euh, d'avoir euh, fait des grandes études ou tout ça. Moi, j'ai fait l'université, hein, encore une fois. Donc, c'est peut-être une autre génération, mais je pense qu'on peut y arriver... Euh, euh, d'où qu'on vienne. Et ça, c'est vraiment un tremplin euh, social, euh, vraiment, euh, qui, qui, est, qui permet d'aller très loin, euh, mmh. très vite, en fait. C'est vrai. Et c'est aussi un, toi et moi, on le sait, hein, mais euh, c'est aussi une super formation pour faire de l'entrepreneuriat. Aussi, Tout à parce qu'en fait, on a euh, gestion de projet, euh, gestion de budget, mm. euh, réseau de, de compétences qui doivent, qui doivent faire que le projet est mené à bien dans les meilleures conditions, euh, communication digitale. En fait, on, on, vraiment, on papillonne un peu sur tous ces secteurs-là, ce qui fait que quand on doit monter sa boîte, il y a des choses qui nous semblent évidentes. Mm. Donc, je, voilà, je trouve que les gens voient beaucoup, finalement, des gens qui finalement montent des boîtes des freelances et d'autres personnes qui en fait euh, ont des super compétences pour euh, pour aller faire finalement à peu près n'importe quoi parce que quand on est capable de monter des projets comme ça c'est vrai que c'est euh, c'est assez simple de d'être n'importe d'être chef de projet sur n'importe quel projet finalement
0: bah on touche à tout et, euh, et c'est vrai que voilà ça crée aussi des des occasions euh, assez incroyables moi, euh, je vais partager un petit souvenir euh, perso, parce qu'on parlait d'événements sportifs. Et du coup, donc, je ne suis pas une grande joueuse de, de foot. Hein. Je regarde, mais pas plus que ça. Et je me suis retrouvée, en fait, on travaillait pour, euh, pour Nike à l'époque. Et euh, ils ont lancé le, le maillot de la marinière. Et euh, l'agence pour laquelle je travaillais avait eu l'idée de déployer, en ouverture d'un match de l'équipe de France au Stade de France, un drapeau présentant la marinière. Et bien sûr, ce drapeau faisait la taille du terrain, hein, parce qu'on voit les choses en grand. Et du coup, moi, je me suis retrouvée avec une armée, euh, de, je ne sais plus combien on était, mais on était plusieurs centaines de, de bénévoles euh, à traverser le terrain en courant euh, pour déployer ce drapeau au moment où voilà, il y avait 80 000 spectateurs, on était au moment des hymnes et donc euh, qu'on a tous ces gens-là qui sont autour, qui sont en train de chanter la Marseillaise, bah, du coup ça marque, quoi. ça crée un truc qui est assez, euh, assez incroyable. Donc euh, moi ce que je retiens c'est qu'effectivement j'ai plein de souvenirs assez fous et, et plein d'émotions au-delà de tous les projets très corpos que j'ai pu faire, au-delà des, des budgets, des projets. Des... Voilà, y a ça. on touche à tout. Et en même temps, il y, y a un facteur humain, il y a un facteur émotion qui est, qui est vraiment hyper fort, je trouve. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous engager. <rire> l'événementiel recrute. <rire> recrute, c'est ça. Venez faire de l'événementiel.
1: Oui, et puis, alors, juste aussi, euh, pour les gens qui aiment voyager, c'est vrai que euh, moi, j'ai fait des événements à, à enfin j'ai fait Bangkok, j'ai fait New York, j'ai fait le Maroc, j'ai fait... Et je pense que c'est aussi des opportunités comme ça, uniques, euh, qu'on qu qu t'envoie n'importe où dans le monde. Si, voilà, si tu as vraiment envie de voyager, euh, si tu parles un peu bien l'anglais, en fait, tu peux faire des choses incroyables. Mm. Et, euh, et je, voilà, c'est aussi, euh, moi, pour moi, une des choses qui a été les plus importantes pour moi, c'est le fait de pouvoir voyager, découvrir le monde euh, à travers euh, des événements euh, où euh, tu étais euh, euh, tu étais tout frais payé, <rire> c'est pas mal ça. Hôtel, euh, avion, et puis tu restes 2-3 euh, jours, tout le monde l'a fait, euh, en plus à ta charge, et finalement mmh. c'est euh, vraiment le bonheur. Quoi.
0: Même, euh, même à Paris, hein. on travaille dans des endroits assez incroyables, enfin, voilà, c'est des conditions aussi, on accède à des lieux un peu privés, enfin, c'est euh, assez fou.
1: Moi, mon premier stage, c'était, euh, j'ai fait des événements euh, au Louvre. Euh, au musée d'Orsay, à la tour Eiffel. Et mmh. quand je suis rentrée en stage, je ne savais même pas où était le 8e arrondissement. Tu vois. <rire> <C 'est, voilà. rire> tu on apprend vite on sur le terrain. Vite,
0: on apprend vite, mais finalement, c'est vrai qu'on arrive très vite à faire des choses, euh, des choses incroyables. Quoi. Mmh. Et du coup, si euh, justement, quand on réfléchit au fait de se mettre en freelance, parce que ce qu'on comprend, c'est que c'est hyper enrichissant, on touche à, à plein de choses, on travaille avec plein d'équipes différentes. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un qui a envie de se lancer en freelance
1: alors, toujours la prudence, hein, mais vraiment préparer le terrain, faire une roadmap. savoir. Euh, en fait, quand on se lance en freelance, on, en, on lance une entreprise. Souvent, d'ailleurs, mmh. pour ceux qui ne sont pas micro-entrepreneurs, euh, très rapidement, c'est vraiment des statuts d'entrepreneuriat pur et dur. Donc, quand on monte une entreprise, ben, on est censé euh, connaître son marché, connaître ses clients, savoir quel est mon produit. Mon produit, c'est moi-même, c'est mon temps oui. passé. Euh, savoir vendre son produit, euh, savoir structurer sa, son entreprise. donc mm -hmm. euh, Ça veut dire faire euh, vraiment un gros travail en amont avant de se lancer. Ouais. Euh, alors inutile, je vois beaucoup de free euh, lancer des sites internet. Euh, de, je pense que c'est peut-être superflu, euh, créer vraiment comme si c'était des agences. Moi aussi, je l'ai fait, hein. mais très franchement, je ne suis pas sûre que ça, ça vaille le coup. Un bon portfolio euh, avec les prods qu'on a, euh, qu mm. a pu faire, les projets sur lesquels on a été avec des photos. C'est hyper important qu'on soit chef de projet, prod, log, n'importe quel. Alors, bien sûr, les créas, mais, mais, mais le projet aussi. Euh, ça, ça, ça marche mieux que finalement, et c'est plus simple à, à gérer qu'un site Internet qui n'est qu jamais mis à jour. Euh, voilà, il faut, il faut savoir communiquer, faut savoir, faut, voilà, il faut vraiment anticiper tout ça. Euh, Aujourd'hui, il y a plein de bouquins qui sont sur euh, comment mmh. se lancer en freelance. Enfin, je veux dire, nous, quand on s'est lancé, c'était loin de. C'était pas aussi démocratisé, donc c'est vrai qu'on faisait un petit peu euh, tout au doigt mouillé. Euh, là, maintenant, il y, des... y a plein de livres qui existent, il y a plein de podcasts. Alors, il y a Tribu Indé, il y a. Enfin, je veux dire, il des... y, a... y en a plein. Euh, Young Wild Freelance, et les, cafés, euh, les cafés freelance. Enfin, voilà, il y a plein de... plein de sujets qui sont abordés. Il mmh. ne faut pas hésiter à se renseigner. Euh, et pour la structuration de son entreprise, il euh, n'y a pas photo, il faut aller voir un comptable, et c'est lui qui va vous expliquer, qui va prendre votre cas particulier, personnel, et qui va vous dire quel est le statut qui vous correspond le mieux. Il oui. y, y a des frics qui m'appellent pour me dire, oui, tu pourrais me dire qu'est-ce quel est, qu est que je dois choisir comme, comme statut, je ne sais pas, voilà, je peux te conseiller, mais je pense qu'un comptable, un bon comptable, ça par contre, ça va pouvoir t'aider. Euh, et bien sûr, euh, ça c'est ma petite roque au perso, ne pas rester trop longtemps auto-entrepreneur, se servir de la, mi se la micro-entreprise vraiment pour tester son activité mmh. et pas euh, de façon pérenne. Euh, c'est un statut qui est très très précaire. Euh, on parle de retraite beaucoup en ce moment. Euh, vous avez remarqué qu'on ne parle pas beaucoup des indépendants euh, et pour cause. Euh, ils cotisent pas grand-chose et, et en, en micro-entreprise, je pense que c'est le pire. Donc, euh, oui. donc, vraiment, vraiment pas conserver ce statut-là à moins d'avoir euh, des backups euh, pour l'avenir. Et vraiment, encore une fois, voir long. Ouais, <rire> bah, voir voir loin, loin, anticiper et euh, pour éviter toutes les surprises.
0: Donc, est-ce que freelance, tu dirais que c'est une bonne ou une mauvaise situation
1: <rire> Je dirais pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise situation. Je <rire> dirais <rire> que c'est avant tout une histoire de rencontre. Et euh, oui, ça. Euh, non, effectivement. Alors, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est drôle parce que. Avant, les gens rentraient en CDI dans une boîte et ils restaient toute leur vie. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On change tous les 2-3 ans mmh. euh, quand on est en CDI et on a cette possibilité de tester son activité en freelance. Moi, je suis assez persuadée que les gens qui se lancent en free ne le resteront pas toute leur vie. Euh, ouais. Ce n'est pas. Euh, ce n'est pas des carrières comme les intermittents du spectacle à une époque qui faisaient ça jusqu'à jusqu la retraite. D'ailleurs, euh, des freelances qui partent à la retraite, j'en vois très peu. <rire> J'ai fait très peu de pots de départ <rire> à la retraite, donc j'attends d'ailleurs. Mais je pense que c'est vraiment une phase. Ça peut être une phase, ça peut être une phase longue. Ça peut correspondre à un moment de sa vie, par exemple, mmh. quand on a des enfants, c'est plus, plus simple d'être de, de, en freelance. D'ailleurs, c'est un, voilà, un petit clin d'œil pour les agences, se poser la question de pourquoi les femmes se lancent en, en, en free, parce que c'est plus simple à gérer. Enfin, y a, y, ça, ça pose une, une question qui est intéressante. Euh, on a le droit de, de tâtonner, de ne pas savoir ce qu'on veut faire euh, dans la vie. Et puis finalement, ça peut être un tremplin vers l'entrepreneuriat. Euh, donc, c'est... Une bonne, une mauvaise situation, c'est une mauvaise situation si vous n'arrivez plus à en vivre. Là, il faut vraiment se poser la question et j'en vois quand même pas mal qui euh, grattent beaucoup à la porte. Euh, ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de missions par eux-mêmes ou alors qu'ils ne prospectent pas. Ou... Mm. Donc ça, ça veut dire que ce n'est peut-être pas, pas le bon statut et qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qui serait plus adapté à ma situation mm -hmm. et est-ce que je suis vraiment fait pour être freelance Parce que ça ne correspond pas à tous les tempéraments. Okay. Tout à fait. Être freelance, ça veut, dire, ça veut dire être bonne patte, ça veut dire être hyper agile, conciliant. C'est vrai qu'on a du mal avec les gens qui ont un caractère, un ego et tout ça très, très rapidement. En fait, ça marche peut-être chez les créa parce que c'est ce qu'on leur, ce qu leur demande d'être mmh. créatif et tout ça. Mais quand on a des profils comme ça en prod ou en log, très rapidement, encore une fois, dans une, dans une idée de cohésion d'équipe et d'équipe qui, qui travaille sereinement, d'avoir des des personnes qui, euh, qui, qui ont des hauts et des bas, c'est très compliqué. Donc, euh, encore une fois, est-ce que moi, mon tempérament euh, est compatible avec euh, le fait d'avoir euh, beaucoup de stress Est-ce que je gère bien le stress Il mm. y a plein de questions à se poser qui ne sont pas seulement celles d'avoir le réseau ou pas, mais est-ce que moi, personnellement, ça me correspond
0: Oui, être capable de, de composer aussi avec cette question, de se dire, est-ce qu'au euh, niveau des, des projets qui vont rentrer, il euh, n'y a pas de certitude Effectivement, on a rarement des demandes euh, six mois à l'avance. Donc c'est accepter de composer avec cette, cette incertitude de savoir comment on va bosser. Il y a des gens qui supportent pas en fait qui travaillent mm. et qui se mettent en free et puis qui disent
1: non, mais moi je, je peux pas ne pas savoir ce que je vais faire. J'angoisse an, à l'idée de ne pas savoir ce que je fais dans les six prochains mois. J'ai besoin de j'ai besoin de vraiment de planifier euh, etc de poser des vacances euh, parce que j'ai une famille. Enfin ça demande de, voilà c'est faut vraiment pas se, se lancer en freelance à la légère et euh, freelance n'est pas une
0: fin en soi. Vraiment, si je devais conclure quelque part. <rire> non, non, mais c'est hyper intéressant, effectivement. Et c'est bien que les gens se posent les bonnes questions aussi. Euh, parce que l'événementiel voilà, est, est un métier formidable. Être freelance, ça apporte beaucoup de choses. Mais c'est aussi euh, voilà, une manière de fonctionner qui est un peu particulière. Alors, pour finir, si j'avais une baguette magique et que je pouvais exaucer un de tes souhaits, ça serait lequel
1: oh, ben Justement, peut-être qu'on se pose sur l'événementiel dans 20 ans. Qu'est-ce qu'on veut pour la filière voilà, se fixer un cap et comment mmh. on y arrive Quel événementiel on veut pour, euh, pour dans 10-20 ans Et euh, qu'est-ce qu'on va mettre en place sur le chemin, encore une fois, euh, pour euh, réussir euh, à bâtir l'événementiel qu'on veut pour, euh, pas nos enfants, mais peut-être, parce qu'en fait, ça crée des vocations chez les enfants aussi. Ouais. Donc, euh, on n'est pas à l'abri que nos enfants veuillent faire euh, la même chose que nous. Euh, comme des boulangers, <rire> il n'y a pas de règles Exactement. Donc, que, voilà, si demain mon, mon fils me disait je veux faire de l'événementiel, euh, qu'est-ce que je voudrais corriger finalement de, et, pour que lui vive euh, l'événementiel de la meilleure des façons mmh. voilà. Donc, euh, toutes les questions forcément d'éco-production, euh, de RSE, toutes ces problématiques-là. Ça en fait partie. Ouais. C'est vraiment euh, si j'avais une baguette magique, je mettrais tout le monde à fond là-dessus. Et vraiment qu'on qu voilà, qu qu commence à vraiment euh, euh, s'y intéresser à 100% et que mmh. pourquoi pas se projeter à euh, la France, première destination euh, de, de l'événementiel
0: durable. Ce serait un beau challenge. On n'est on est pas trop mal. Hein. On est déjà, je crois, un des pays d'Europe où on a le plus de certifiés ISO 2121, Donc euh, Mais, mais ce n'est pas encore euh, profondément ancré et, et ce n'est pas encore un réflexe. Donc, euh, il y a encore du travail. Donc, euh, avis à tous les experts qui nous écoutent. Hein, euh, il y a encore du boulot donc, et on peut réfléchir à ce sujet que sera l'événementiel dans 20 ans et qu'est-ce qu'on a envie qu'il devienne en tout cas c'est très intéressant comme réflexion merci beaucoup Élise merci pour merci ton retour pour tous ces sujets RH vous qui nous avez écoutés j'espère que cet épisode vous a plu et que vous allez désormais appliquer les conseils d'Élise pour créer votre prochaine Dream Team événementiel merci de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain épisode de Life Stories Merci d'avoir écouté cet épisode de Life Stories. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. À très bientôt